0: Bienvenido a este espacio donde exploramos metodologías, estrategias y secretos para aumentar ventas y de la manera más moderna, mediante la creación de factorías de demanda y ventas B2B. Muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Víctor Heredia, me da mucho gusto estar con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema por demás e interesante el tema del marketing el tema de las ventas b2b y sobre todo cómo ha evolucionado el marketing en estos tiempos y cómo va a cambiar todavía más en los próximos tiempos rápidamente para los que no me conozcan yo me dedico a apoyar a las empresas en su crecimiento Básicamente a través de la construcción y creación de factorías de ventas B2B, empresas de servicios, que implica el poder comercializar y poder vender a escala, poder incrementar nuestras ventas eh, a través de una empresa que se llama Series Planet y también a través de un modelo nuevo que es un marketplace de servicios especializados que nos permita conectar la demanda con la oferta a través de marketplaces de servicios. Entonces, una de las cosas que descubrimos después de ver, analizar cientos de empresas, es que el problema de las ventas no necesariamente es un problema de ventas. El problema de ventas es un problema más complejo. Es un problema y es algo que tenemos que entender y analizar de una manera más profunda. Es todo un proceso. Entonces, el primer mensaje importante es que si hay un problema de ventas, no necesariamente es un problema comercial. ¿sí? Esto es algo bien importante. Esto es algo muy importante que tenemos que empezar a atender. Yo estudié marketing a finales de los ochentas, eh, con toda la escuela de lo que es el marketing tradicional, y el marketing en estos últimos años ha cambiado y va a cambiar de una manera muy radical. Entonces, el primer punto importante es que si hay un problema de ventas en nuestra organización, no necesariamente es un problema de ventas. Esto lo hemos estado comentando en algunas salas recientes. El problema de ventas muchas veces está asociado con lo que llamamos ahora la creación de demanda que es generar intención de compra, y también tiene que ver con la productización de nuestros servicios o productos, si es fácil de comprar, si es atractivo, si nuestro producto está bien diferenciado, si realmente resuelve un problema real para el cliente, y antes que nada viene también de un tema de estrategia de negocios. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a, a platicar hoy en día tiene que ver con el nuevo rol del marketing y cómo está evolucionando el marketing. Esta semana tuve algunas conferencias, tuvimos también aquí salas y hubo un par de casos eh, que me llamaron la atención y también por eso el tema de la sala de hoy. Comentando con algunas empresas, les decía, bueno, ¿qué estás haciendo en tema de ventas? Me decían, bueno, pues es que el área de marketing está trabajando en la generación de branding, de presencia. Y me llamó mucho la atención, ¿cuál es tu fuerza de ventas? No, pues no tenemos realmente una fuerza establecida de ventas, hacemos el esfuerzo de ventas a través de terceros. Ok, entonces el esfuerzo está eh, encaminado a generar branding, a generar presencia. Y esto me llamó mucho la atención, porque el concepto de hecho de branding, que bueno, y si recordamos un poquito, igual convendría hacer eh, un, una reseña breve de cuál es la definición de marketing, ¿no? La definición clásica. Algunos nos tocó estudiar con eh, los libros clásicos de Philip Kotler, ¿no? Que decía que el marketing es un proceso eh, social e inclusive administrativo que permite eh, a grupos individuos obtener lo que necesitan y desean a través de generar y ofrecer productos de valor con sus, con sus semejantes, ¿no? Bueno, es una, una definición un poquito teórica, donde la esencia es poder facilitar ese proceso que permite ofrecer intercambiar productos, ¿no? McCarthy, otro de los teóricos importantes, el marketing es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, anticiparse a los requerimientos del consumidor y el cliente y encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios. O sea, que hablamos de mercancías. Esto es algo muy interesante porque esto es lo que va a pasar con los servicios. Los servicios van a empezar a productizarse. Los servicios van a tender ahora a convertirse en algo tangible que debe ser cada vez más fácil de vender. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, John Howard de la Universidad de Colombia. Me gusta un poquito cómo segmenta esta definición del marketing, ¿no? El marketing es el proceso de identificar las necesidades del consumidor, uno, dos, conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la empresa para producir, tres, comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad. Cuatro, conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades previamente identificadas. Y cinco, comunicar dicha conceptualización al consumidor. Me encanta mucho esta estructura donde habla de identificar necesidades, conceptualizar tales necesidades, comunicar dicha conceptualización para después ayudar a la conceptualización de la producción y quizás faltó ahí el diseño, de esos productos y servicios y después comunicar dicha conceptualización. Entonces, ese es básicamente el rol eh, tradicional del marketing. Pero entonces, ¿en qué cambia o por qué hablamos de un nuevo marketing? Lo que está pasando hoy en día es que hasta hace unos cuantos años, y no estamos hablando hace 20 o 30 años, sino hace 3, 4, 5 años, marketing se ha encargado de generar prospectos. La prospectación ha sido el corazón del proceso, eh, digamos, de marketing y de la comercialización, donde el rol del marketing ha estado perfectamente definido, precisamente en ese aspecto de branding. Inclusive, yo platicando con mi hijo cuando salió de la universidad, después de que estudió la parte, precisamente, de negocios y marketing, nos ayudó a hacer algunos mapas mentales sobre cómo precisamente ir diseñando el, el marketing de la empresa. Y él usaba la palabra branding. Y entonces estaba usando la palabra marketing como un sinónimo de branding y viceversa. Entonces, no bueno marketing, branding, básicamente la función de marketing era crear un branding. Y entonces por eso hacía y me llamó la atención lo que decía esta persona que tiene una empresa que vende productos de bastante alto valor, Tickets de entre 50 y 100 mil dólares eh, en, en un área de bastante especialización B2B. y si Estamos haciendo branding presencia de marca. ¿Pero cuál es el problema de eso? Una de las preguntas que recibí también en, en otro evento que hicimos el día de ayer precisamente de una agencia de branding y marketing, de, decía, es que me está costando trabajo convencer a los clientes de que el branding es importantísimo, de que su logo, de que su marca es importantísima, definitivamente es algo muy importante, sin embargo, hoy en día… El branding es crítico para las empresas, para todos es crítico, pero el esfuerzo de branding es básicamente el esfuerzo que se va haciendo a lo largo del tiempo, pero que es muy crítico para aquellas empresas que son bastante grandes, donde ya están en campos o en mercados donde se han comoditizado los productos y servicios y entonces donde tú, en el momento en que decides eh, tu compra, el posicionamiento, ¿se acuerdan de Al Rice y Jack Trudez, el libro de posicionamiento? Se da en la mente del consumidor. Y entonces estas empresas, que son las empresas enormes, ¿no? cuando tienes tú a Nike contra Adidas, en el caso de los zapatos deportivos y, y, y ahora muchísimas otras marcas, Puma, tú decides en la mayoría de las ocasiones dependiendo del branding de la empresa. ¿Pero qué pasa con las empresas medianas, con las startups, con las empresas pequeñas? Lo que tiene que hacer branding hoy en día es lo que llamamos creación de demanda. Ese es un concepto nuevo en el mundo del marketing y las ventas B2B, creación de demanda. Y entonces, ¿cómo relacionar y cómo entender este concepto? Esto Igual, en esencia, en el proceso de las ventas, las ventas se acuerdan de este modelo tradicional, de modelo AIDA, donde lo que buscábamos era tener atención de los prospectos, generar interés, ¿sí? Generar deseo y después eh, poder lograr una acción de, de venta. Por eso también hablamos del call to action, ¿se acuerdan? Que, que esto se da en diferentes niveles. Bueno. En el proceso de marketing, normalmente, pues, esto es algo que es clave. ¿Qué es lo que está cambiando hoy en día? Que marketing, tradicionalmente, lo que hace, y en la mayoría de las empresas todavía sigue sucediendo, su actividad principal es generar prospectos, generar leads. ¿Qué es esto? En marketing se define un perfil de comprador ideal donde básicamente demográfico, y entonces en, en ese sentido se genera un buyer persona, sí o un perfil de empresa que está en una región, que está en una industria, que tiene un cierto nivel de compra, y entonces empezamos a tratar de generar contactos con esas empresas, ¿para qué? Para que una vez que tengamos esos contactos, pasemos a una sistematización y a una automatización de ese relacionamiento con esos contactos, lo que a veces se, se menciona en la industria como calentar el contacto, sí, que empieza a generar más interés en nuestro producto. A veces, ¿qué es lo que hacemos? Generamos lead magnets o generamos diferentes mecanismos. En el caso, por ejemplo, de las empresas SaaS, generar una prueba gratuita, un free trial. ¿Para qué? Para que el cliente empiece a conocer y probar nuestro producto. Y lo importante es que el área de ventas se encarga de hacer ese contacto directo para poder convertir esos contactos poco a poco en ventas. Y en el mundo de B2B, lo que se ha convertido en, en algo clásico es generar eh, citas, reuniones de ventas ¿por qué? porque es en una reunión de ventas donde podemos presentar el producto, podemos hacer una demo, podemos hacer una demostración de lo que estamos haciendo y entonces los vendedores se vuelven claves en este proceso en el cual podemos vender podemos generar esa intención de compra para que el cliente diga, sí queremos comprar ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día lo que ha pasado, y he estado conversando de esto en las, en las últimas sesiones, que es algo que tenemos que comprender y nos tiene que ayudar a poder cambiar nuestro mindset, nuestra mentalidad y la forma en que nosotros abordamos el marketing en las ventas B2B, es que hoy en día no se trata de crear fuerzas de ventas más grandes que hablen con más personas. Eso tiene un costo muy alto. Nosotros en nuestra organización lo vimos no solo con nosotros, sino con nuestros clientes. De hecho, ayer hablé con otra empresa que decía es que nuestra estrategia ahora es crear una unidad especializada en la comercialización. Entonces, de plano, vamos a hacer una comercializadora con muchos vendedores, donde estos vendedores se van a dedicar a... Atacar, a veces se usa este lenguaje, ¿no? este lenguaje de guerra, atacar y conectar con posibles clientes para poder venderles. Bueno, esa es la escuela tradicional. Hoy en día ha cambiado ese proceso. ¿Por qué y por qué ha cambiado? Porque ahora vamos a entrar a una era de oro del marketing y una era donde las, el área de ventas va a tener un rol cada vez menor. La parte comercial básicamente tiene un rol táctico. En los últimos años se han creado nuevos roles, de hecho, hasta nuevas profesiones. ¿no? El Growth Hacker, la persona que genera leads, los SDRs, los Sales Development Representatives, que son personas que están buscando generar contactos en masa, lo más posible, la mayoría de contactos, ¿para qué? Para poder convertirlos sí, eh, y poder tener gente con quien hablar. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las tasas y los costos de conversión de este tipo de estrategias ya no es viable y no es costeable. La tasa de conversión de un contacto a una venta en B2B es del 0.4%, si no es de 0.4 al millar, no es 0.4%, es 0.4 al millar, el costo es altísimo. Las empresas están invirtiendo en Google Ads, las empresas están invirtiendo en campañas de ventas, las empresas están invirtiendo en, y bueno, las empresas en los países latinoamericanos, pues los costos son menores, entonces muchas empresas pueden dar el lujo de tener muchísimos vendedores, ¿sí? Pero esto ya no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque hoy en día el comprador ha cambiado y ese comprador ahora busca aprender por sí mismo, busca Conectar con esos compradores y quiere hacerlo solo. No quiera nadie que lo esté presionando, que lo esté convenciendo, ¿sí? que te manden 10 mil correos para tratar de convencerte de que tienes que comprar un producto o servicio. Así ya no funciona. El y esto no funciona, no porque esté de moda una nueva técnica, sino porque el comprador ya cambió. Hoy en día el comprador es un millennial hoy en día es, un, es una persona que está informada, es una persona que usa los dispositivos digitales de otra manera. A veces, muchas veces, los dueños de las empresas B2B grandes, ¿no? eh, personas, ingenieros como yo, que hemos desarrollado quizás tecnologías, hemos desarrollado productos y servicios, procesos de consultoría, que crecimos en otra época, precisamente en la época de, del marketing de Kotler, donde las estrategias para llegar a los mercados era diferente. Y después que vivimos una transición, donde ahora a través de Internet puedes hacer un contacto directo con los prospectos, que es una maravilla. Ahora puedes ir a LinkedIn. Y lo que hacía marketing, que era generar contactos, o generar eventos, o ir a exposiciones, o hacer este tipo de, de estrategias para generar contactos. Yo me acuerdo cuando empezó el e-learning, ¿sí? por ahí del año 2000, yo empecé en el, con el e-learning en el año 1996, hace más de 25 años. Y en aquellos tiempos, por ahí de, de mediados del 2005, Empezamos a usar salas virtuales con audio únicamente, no había video. Y los primeros podcasts que hicimos por ahí del 2006, yo hice el primer congreso virtual que se llamó, se llamó Educa Online, y en aquellos tiempos cuando hacíamos webinars teníamos 200, 300 personas en cada sesión. No había otro tipo de oportunidades de este tipo. Y entonces, como la gente no estaba haciendo webinars, yo desarrollé una tecnología que nos permitía hacer lo que se hace con Zoom ahora, eh, que poco a poco fuimos integrando video, pero empezamos haciendo primero un pizarrón virtual, que era un navegador integrado a, a una aplicación que nos permitía tener un chat, nos permitía tener audio. Al principio, como yo me acuerdo, cuando tuvimos la primera sesión de audio, llorábamos, ¿no? Así como, es que hay un participante en Chile, es que hay un participante en Colombia. Bueno, era así increíble, era algo sensacional y teníamos cientos de personas. No lo valorábamos, ¿sí? Porque era... Algo nuevo. Y siempre hay esos early adopters, esas personas que empiezan a explorar el mundo. Y entonces, ahí es donde se lograba generar contactos. ¿sí? Hoy en día, las empresas siguen haciendo webinars, siguen hacer, o seguimos haciendo eventos como estos. Pero ¿qué es lo que se hace normalmente en el marketing? El marketing busca generar esos contactos. ¿sí? ¿Para qué? Para después alimentar esos fondos de ventas y empezar a hacer un seguimiento, un perseguimiento individual a través de los funnels de ventas. Los funnels de ventas son tecnologías, eh, sí, que Richard Branson con la parte de ClickFunnels, por ejemplo, que hizo famosa esta tecnología, que en B2C ha funcionado y sigue funcionando, porque recuérdense, hay ahorita miles de millones de personas en el Internet. Entonces te puedes dar el lujo de generar cientos, miles, decenas de miles o cientos de miles de contactos y de todos esos embudos, alguien va a caer en ese proceso, ¿no? Pero eso no es igual en B2B. En B2B no tienes cientos de miles de compradores potenciales. Hay mercados donde está perfectamente identificado, donde tienes posiblemente mil clientes potenciales, dos mil clientes potenciales, cinco mil clientes, diez mil clientes, veinte mil o cincuenta mil. De ahí surgió el ABM, el ABM, ¿Sí? Que es account-based marketing. Es ese marketing donde tú seleccionas, haces tu listado de 100 clientes ideales, empiezas a buscar esos contactos y empiezas a irte este directamente sobre ellos. Eso tampoco, si bien tiene un impacto hoy en día, ya no está
1: funcionando igual. ¿Por qué? Porque el cliente ya no quiere que lo moleste. Quiere tener su independencia. Quiere tener el control. Y de hecho, lo tiene. Ahora el cliente busca tres, cuatro,
0: cinco veces de manera muy específica antes siquiera de contactar a un proveedor. No es como antes que buscabas en Google, buscabas a ver qué empresas es esto y empezabas a contactar para conseguir propuestas. No, hoy el comprador va a YouTube, va a las redes, va a los grupos para investigar primero y poder enterarse primero en un espacio que hoy le llamamos el Dark Social. ¿Qué nombre tan interesante, no? El Dark Social. ¿Qué es el Dark Social? El Dark Social es un espacio digital donde se generan conversaciones, donde se generan interacciones, donde se genera un relacionamiento, donde el proveedor debe generar una autoridad donde el proveedor debe mostrar los beneficios de una idea nueva y donde empezamos a generar una interacción donde se da un proceso muy interesante que es el boca a boca digital este concepto es a mí me fascina porque hoy en día en este espacio que no vemos pero que es tremendamente poderoso, es donde se genera la comunicación que no es necesariamente o siempre visible para el vendedor o el mercadólogo. Por eso se le llama Dark Social, porque es oculta. Y entonces ahí es donde se genera la intención de compra. La intención de compra ya no se genera en el funnel de ventas y mandándole mil correos a las personas hablando del marketing y que está cambiando el nuevo marketing, que ahora la función de marketing de nada más generar leads para que ventas pueda hacer la conversión y generar reuniones y convencer a clientes, eso va a tender a reducirse el impacto. ¿Por qué? Porque en este modelo el vendedor es el que tiene que convencer al cliente, es el que quiere eh, en el que necesita generar una intención de compra del cliente y eso no está funcionando. La tasa de conversión en reuniones de venta es, es aproximadamente del 2 al 4%. Del 2 al
1: 4%. De 100 reuniones, se convierte en 2 o 3. Y hablando de, de ventas de tickets, de por lo menos unos 10 mil,
0: 15 mil, 20 mil dólares, ¿sí? que es lo que se vende en B2B. Y entonces ese vendedor, que tiene que vivir, aparte el ciclo de ventas es de 6 a, a 12 meses. ¿Quién va a financiar eso? La empresa tiene que
1: financiarlo. Entonces tú dices, okay, pues sí, si tú quieres tener un vendedor que pueda aguantar seis
0: meses, nueve meses, doce meses a generar una venta, lo tienes que financiar por lo menos desde que lo reclutas por seis meses. Y tienes que darle un sueldo base. Y aunque lo convenzcas a que va a tener una comisión ya es insostenible. El costo es altísimo. Porque no solamente es el costo, y eso lo vemos con el trabajo en general, no solo es el vendedor. Es pues todos los medios de comunicación, los materiales de ventas, toda la gestión. Porque aparte, para lograr hacer 100 reuniones, la estadística dice, para generar una reunión, tenemos que generar 50 contactos. Esa es la tasa.
1: Si ustedes van a HubSpot y buscan el impacto del cold calling, es de 1 por cada 50. Y hay empresas que están haciendo llamadas en frío o correos en frío,
0: buscando hacer esa reunión. Y entonces, de cada 50 hay un, una cita y de cada 100 citas hay una conversión del 2 al 4%. Eso es lo que nos da más o menos 1.4 al millar de conversión. Entonces, el costo ya no es viable. Entonces, el nuevo modelo es un modelo donde lo que actualmente se conoce como inbound marketing, porque generación de demanda no es lo mismo que inbound marketing. En el inbound marketing, acuérdense que en el marketing más reciente tenemos inbound marketing, tenemos outbound marketing. ¿Cuál es el inbound marketing? El inbound marketing es básicamente el generar contenidos para que el cliente nos contacte y, ya que nos contacta, alimentamos esa relación a través de un funnel de ventas. En el Outbound Marketing, que es una estrategia de cazador, voy directamente a un contacto. Por ejemplo, aquí en LinkedIn hago una segmentación por perfil, que es lo que te da LinkedIn, que hoy puedes llegar a los puestos de ciertas empresas. ¿Sí? En el ABM tú puedes agarrar y escoger las empresas, es lo maravilloso de, de LinkedIn. Tú vas y puedes aquí buscar la empresa y puedes buscar hasta este director, el CMO, el, el Chief Management Officer de esa empresa y puedes conectarlo directamente. Pero ese director de marketing no quiere que le hables. Está demasiado ocupado. Yo, por ejemplo, no recibo llamadas en frío de nadie. De hecho, si a mí me marca una persona y no sé quién es, no contesto. De hecho, las personas conocidas, les pido, por favor, antes de que me marques, avísame que me vas a
1: marcar. El tiempo se ha vuelto crítico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, lo que es interesante, que el
0: marketing tiene que cambiar su rol a ser el generador de demanda. Lo que hace ventas hoy en
1: día que es una operación muy táctica, generar leads, generar leads, hacer llamadas, hacer citas y hacer conversiones,
0: ahora esto se tiene que virtualizar y tiene que convertirse en un proceso muchísimo más estratégico y muchísimo más científico. Marketing ahora tiene que entender la mente y el comportamiento del cliente a fondo, pero ya lo decía Kotler, pero también lo decía Jack Trude. ¿no? desde hace décadas. ¿ok? Pero ahora tenemos mecanismos donde podemos interactuar uno a uno de manera masiva y de manera virtualizada. Aquí es donde empieza a cambiar el asunto. Porque ahora podemos hablarle a muchas personas simultáneamente. Es lo que está pasando aquí ahorita. Este
1: proceso... Hasta ahora, la mayoría de las empresas lo está haciendo el vendedor. Y esto ya no es sostenible. Y muchas veces lo está haciendo el dueño de la empresa, cuando estamos hablando de servicios de muy alto valor, servicios
0: constructivos. Es el dueño, son los socios de las empresas, los que están buscando a los clientes, donde más básicamente generan los negocios a base de referidos, a base del boca a boca. Pero ahora ese boca a boca está virtualizado. Esa es la maravilla de esta época y entonces el mercadólogo cuando decíamos la pregunta inicial de la sesión es que si no estamos vendiendo no es que sea un problema ya de ventas nada más es un problema de marketing, es un problema de innovación, de productización, es un problema de estrategia de negocios y entonces el mercadólogo ahora tiene que hacer su trabajo de una manera diferente y tiene que ser mucho más estratega. Ahora este es un tema de, de estrategia. No de generar un ejército de vendedores. Yo creo que el vendedor,
1: el vendedor tradicional en mercados de consumo desapareció. O está desapareciendo. O no. ¿Quién lo no vino a reemplazar? El comercio electrónico. El comercio electrónico y más después de la pandemia vino a explotar,
0: explotó. Ahora yo puedo comprar directamente en el momento que yo quiera a través de un marketplace como Amazon, como Mercado Libre, que en Latinoamérica es explotado increíblemente.
1: ¿sí? Donde aparte tú puedes poner tu tienda. O sea, nos hemos convertido en prosumers puedes poner tu tienda en estos espacios y estos
0: marketplaces se convierten en un punto de intercambio. Son los bazares modernos, son los tianguis, ¿no? Que existía en México, esos mercados prehispánicos. Pues sí, son los centros donde se empata la oferta con la demanda y donde tú compras. ¿Cómo compramos en un marketplace? Tú puedes ver los reviews de un producto. Puedes ver la opinión de la gente. La reputación digital se ha vuelto absolutamente crítica. Ya no se trata de invertir en hacer presencia, que una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa que quiere internacionalizarse, no puede tener los presupuestos que tiene una empresa como IBM, que tiene una consultoría como Accenture, o LinkedIn, que ahora que sacó Edge, se ha convertido, LinkedIn es una empresa de Microsoft, que se ha convertido en una empresa de consultoría. Por si ustedes no lo saben, hoy en día, para empresas muy selectas, claro, para los grandes consumidores de, de publicidad y de las consultorías, de Manpower, de Accenture, de IBM Consulting, de todas las empresas, ahora están recurriendo a quién? A LinkedIn. Y LinkedIn, de una manera muy inteligente, dice, a ver, yo tengo los datos, porque hoy en día es un juego de datos. Estamos en, hoy en día en negocios de datos. ¿Qué es lo que tiene Amazon? Tiene los datos de comportamiento de todos nosotros, los que compramos en Amazon. Saben cuándo vamos a comprar, sabe Amazon qué nos gusta. Y ahí es donde viene el rol de la inteligencia artificial que va a cambiar completamente todo
1: el proceso. Eso ya pasó en el B2C. Ahora le viene el turno al B2B. En el B2B tenemos un mercado seis veces más grande que el B2C.
0: Ese es el cálculo que, de los últimos estudios y va a explotar. Yo recibo cada semana información de empresas que están metiéndose a la cadena de valor del B2B que están saliendo al mercado con, este, o que están recibiendo financiamiento. Ahorita que en una época que es difícil, eh, que se está viendo una contracción económica del mundo, pues en el B2B está explotando. Yo ahorita estoy trabajando en crear el primer, ya lo lanzamos, lo lanzamos la semana pasada, el primer marketplace de servicios especializados del mundo, crece.com, enfocado a las áreas de recursos humanos. ¿Por qué empezamos con recursos humanos? Porque es un área que está ahorita en turbulencia total con el Great Resignation, con las nuevas normas de bienestar, con las nuevas tecnologías que hay, el comprador en B2B en general y en Recursos Humanos más, ¿no? Saqué un post donde el 98% de los eh, ejecutivos y colaboradores de eh, Recursos Humanos están fritos, sin usar, hasta usé la palabra fritos, de un artículo que sacó Forbes, ¿no? Donde se hizo un estudio... Están quemados. Burnout es la palabra, digamos, técnica. Y entonces, ese comprador, ¿cómo va a tomar decisiones de compra? garner el año pasado descubrió que el, la principal limitante de los compradores Business to Business es que están confundidos. Están inseguros. No tienen confianza. Pero no tienen confianza, no en los proveedores, no en el mercado. Tienen desconfianza de ellos mismos. ¿Tienen miedo de tomar decisiones? ¿Por qué? Porque no es su dinero. Está su puesto, puesto de trabajo de por medio. Si toman una decisión incorrecta, igual los corren. Entonces las decisiones son más complejas. Las decisiones se toman en comité. Las decisiones se toman en comité donde viene el decisor, viene a veces el, el, el director del área, y ya se mete compras, se mete compliance, se mete por medio, medio mundo, ¿no? Entonces la venta es mucho más compleja. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Precisamente por eso, en el Dark Social, cuando nosotros queremos vender un producto de alto valor, tenemos que estar disponibles para todo ese comité y toda esa gente, para que esa persona que trae esta propuesta de tus servicios, alguien dentro de la empresa, que puede ser el decisor, tiene que buscar la aprobación de todas esas personas que están a su alrededor. Y entonces, ¿qué va a decir? A ver, escuchen esto. A ver, comparten esto. sí. Y entonces, ese proceso cambia. Ese proceso ya no lo puede hacer el vendedor. Es a lo que me refiero. Los vendedores tradicionales van a desaparecer. La primera vez que yo vi esto, uno de mis clientes, un banco muy importante, global, estábamos analizando precisamente el tema de ventas, estábamos analizando cómo en el mercado de seguros precisamente, estábamos viendo que tres personas, tres personas en el banco, en un cuarto de guerra digital, vendía más que 1.500 sucursales. Tres personas. Esas tres personas se dedican a entender los datos de los clientes, porque aparte tienen la información bancaria, y entonces generan ofertas en el ATM. Entonces, cuando tú vas al ATM y haces una transacción, el sistema hace ciertos... El algoritmo, ah, este que venderle. No tiene, no tiene seguro. No nos se ha comprado un seguro. Ahí le hace la oferta. Y cuando haces en tu banca electrónica, ahí está presente. Entonces, esas tres, cuatro personas están vendiendo a través de
1: herramientas digitales. Y el vendedor tradicional que está tratando de vender, estamos hablando de, de commodities, de, de venta de seguros de,
0: de vida, seguros de autos, cosas de ese tipo. El vendedor tradicional de productos de este commodity está desapareciendo y va a desaparecer. Claro, hay servicios, tengo un amigo, <risa> que para hacer una propuesta, su empresa tiene que invertir 5 millones de dólares. En Alemania. 5 millones de dólares cuesta hacer una propuesta. Claro, ellos hacen trenes, metros, para las ciudades. Son contratos de 500 millones de dólares, de 300 millones de dólares. Para concursar tienen que invertir 5 millones de dólares en un proceso que dura un par de años. Esos vendedores son, vendedores de, son consultores de muchísimo valor. Esos no van a desaparecer, claro. Pero el vendedor que está haciendo esa tarea que en, el, en, en los productos masivos se estaba haciendo hasta hace muy poco, eso sí van a desaparecer. Porque ahora se hace la compra a través de comercio electrónico y el comercio electrónico B2B va a explotar. Acuérdense, bueno, más, más, más nos vale porque yo estoy metido en eso ahora. Entonces más nos vale. Estamos creando demanda para eso. ¿no? Pero es que es obvio. ¿Pero qué pasa con el prestador de servicios ahora? El prestador de servicios, y eso incluye al CEO, a todas las áreas de la empresa, en lugar de vender portafolios de servicios, porque es lo que pasa con el vendedor de servicios tradicional. Tienes portafolio de servicios, ¿no? Las empresas de consultoría. Vendes recursos humanos, ¿qué haces? No, bueno, es que nosotros hacemos diagnósticos organizacionales, este, hacemos reclutamiento, selección de personal, pruebas psicométricas, evaluaciones
1: de eh, esto y aquello y hacemos capacitación de lo que usted quiera y si no busco quien me ayude a hacer ¿no? Así es lo que, ese, es, ese es el
0: mindset empresas de tecnología también no, yo te ayudo con tu área de tecnología, ¿no? Pues es que te puedo ayudar en la seguridad, eh, que la seguridad es todo un mundo y hoy en día es absolutamente crítico. La gestión de todos tus este, mecanismos y todos tus medios eh, electrónicos, con todas las herramientas que estás gestionando dentro de la empresa. Yo te voy a ayudar en todo. Eso ya pasó a la historia, donde se busca el relacionamiento y ahí a ver qué necesitas y a ver qué te vendo. Eso está, está empezando a morir. Hoy en día, el comprador y las áreas de las empresas tienen un problema específico y
1: buscan una solución específica. Y ahí es donde nosotros, ahí, de ahí viene el concepto de productización de servicios de alto valor. Productización de servicios de alto valor. Yo me he metido a esto porque hace 20 años un poquito menos,
0: unos 18 años, empecé en este proceso donde sin conocer este
1: concepto, pude productizar un servicio intangible y convertirlo en una oferta que por un mecanismo
0: tradicional, déjame contarles rápidamente la historia, esto sucedió en el Silicon Valley, yo hace 20 años me fui al Silicon Valley, y en el Silicon Valley eh, pudimos eh, productizar un servicio en este caso de colaboración, yo quería vender la colaboración, es que cuando empezó a surgir la web social, yo me di cuenta, yo me virtualicé hace 20 años. Entonces, nosotros empezamos, sacamos a toda nuestra gente eh, a trabajar de manera remota. O sea, le estoy hablando, no había Zoom. ¿sí? O sea, todo era verdaderamente virtual intangible, No intangible. El audio estaba empezando a surgir. Nuestra principal herramienta de comunicación era el Messenger de Microsoft. ¿sí? La mensajería instantánea. No había WhatsApp, no había esas cosas. Entonces, nosotros empezamos a virtualizar el trabajo con herramientas que nosotros empezamos a desarrollar. Y entonces lo que sucedió es que empezó a haber un cambio completamente en la dinámica de trabajo. Hoy en día con la pandemia, bueno, pues todo el mundo en el trabajo remoto, pero nosotros hace muchos años empezamos trabajando trabajando. Eh, con ese proceso, entonces yo me di cuenta que la colaboración podía generar un proceso que es la hiperproductividad cuando tú conectas y haces una dinámica de trabajo en un espacio virtual a través del apoyo de herramientas colaborativas, que es una herramienta colaborativa es un espacio donde todos podemos trabajar simultáneamente en el mismo espacio, de manera virtualizada cuando tú logras eso, ¿qué es lo que sucede? se genera un proceso de productividad exponencial es un fenómeno increíble o sea, la, la gente que está en contra del trabajo remoto no sabe de lo que está hablando. Hay industrias, hay puestos de trabajo que definitivamente se tienen que hacer de manera presencial, sin duda alguna. Pero cuando el trabajo se hace a través de una computadora, la presencia física se vuelve un obstáculo. Porque el mundo físico tiene resistencia. Simplemente tú convocas a una junta. Tienes que moverte. Cuando estás en un corporativo, tienes que moverte y cambiarte de piso. Te puede llevar 10, 15 minutos. Nada más de cambiarte de lugar, de moverte, de llegar, de sentarte, de esperar a que todos lleguen, de a que tomen el cafecito de que saludan. En el caso del e-learning, el 85% del costo de la capacitación tiene que ver con cuestiones físicas. Eso yo lo aprendí porque por muchos años yo vendía servicios de e-learning, claro. ¿La oferta de valor cuál era? Pues no necesitas salas virtuales, digo, salas presenciales, no necesitas pizarrones físicos, no necesitas cuadernos, no necesitas mover a la gente, no tienes que hospedarla. Este, y, y todo eso, ese mundo de cosas que tienes que hacer para desarrollar un proceso, por ejemplo, de, de capacitación en línea, el 85% del costo tenía que ver con cosas asociadas, a actividades que no tenían que ver nada con la capacitación. Por eso ha explotado ahora el tema del aprendizaje en línea, del e-learning, de la formación, la capacitación online. Pero tuvo que venir la pandemia para decir, a ver, señores, pues no hay nadie otra, todo el mundo a su casa, todos encerrados, y ahora no hay otro mecanismo. Por eso se, hace, se ha acelerado la digitalización del mundo. Entonces, le estaba comentando, yo vi que la colaboración era una oportunidad increíble y traté de vender colaboración a través de cursos. Resultado, nadie te compra colaboración. Nadie. Estuvimos en un congreso, me acuerdo, en el Museo de Tecnológico de San José. Y en esta conferencia, en este congreso, éramos <risa> más de 100 personas, casi todos consultores. Eso pasa muy seguido. Están, están en un congreso de algo y están casi todos los que quieren vender, ¿no? Entonces, todos los que quieren vender, quieren vender a los que están vendiendo. Entonces, es parte de la historia. Entonces, en este proceso... Pues nos sentamos de 120 personas que éramos en este congreso de colaboración en Tepas, donde estaba surgiendo la red social, el, el web social, ¿no? el web 2.0. Entonces yo dijimos, no, pues es que esto no se vende. Entonces yo tuve que entrar en un proceso de, de productización. Lo que haces es que conviertes un servicio en un resultado. Y ese proceso lo conviertes en algo fácil de comprar. Y entonces convertimos la colaboración en virtud de que genera una hiperproductividad y un resultado extraordinario en tiempo récord. Cuando empoderas a la gente y le das las herramientas y tienes un caso crítico, ese conocimiento en un resultado, y entonces creamos un producto que se llama Empower Teams, que hasta la fecha lo damos, donde nuestro desafío, el reto para la empresa es te ayudamos a resolver el problema más complejo de negocios que tengas en un fin de semana y lo implementamos en 38 días. 40 días máximo.
1: ¿Cómo? ¿Qué requieres? ¿Un equipo que lo resuelva? ¿Qué requieres? Una situación crítica y urgente.
0: No tomamos proyectitos así de que muevan las cajas del almacén. No. Cosas que sean de vida
1: o muerte. Y eso le pusimos un precio fijo. En ese momento le pusimos un precio de 25 mil dólares que no tenía nada. que. Oye, pero es una sesión, ¿cuántas horas? No, no, no. Yo te vendo valor. Por eso se llama
0: productización de alto valor. Y yo te vendo el resultado. En un solo banco hicimos más de 30 proyectos y hemos hecho, hicimos más de 50 proyectos en diferentes
1: partes del mundo. Y ni uno solo fracasó. Porque los ingredientes estaban ahí. Cuando tú tienes un problema crítico, se resuelve.
0: Entonces encontramos la fórmula de convertir un servicio en algo tangible y entonces empezamos a vender un resultado. Y esto se puede hacer en muchísimas industrias. Decíamos, ah, entonces, hablando de marketing y de ventas. Marketing tiene que crear una historia y una conversación donde tú seas único.
1: Si no eres diferente en algo sustancial, no tienes de qué hablar. Vende CRM's. Bueno, ¿y de qué hablas de CRM's? No, es
0: que yo tengo un CRM que hace esto, 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 se para de cabeza, habla solo y tiene esta ventaja. O mi empresa, cuando te vende el CRM, te da estas, estas y estas ventajas. Y tenemos que entrar en un proceso de reinvención de lo que estamos haciendo, de innovación, para generar diferenciadores claves, donde marketing ahora se encarga de crear esa demanda, esa intención de compra, para que los clientes vengan a comprarnos. No para que los vendedores persigan contactos, sino para que el cliente venga a comprarnos. Y cuando se da eso, la tasa de conversión es del 30, 40, 50%. La gente te viene a comprar,
1: te habla porque dice, oye, ya, véndemelo, ¿cuánto cuesta? Ya entendí, ¿cuánto cuesta? Entonces tenemos que llegar a eso. Y eso lo tiene que hacer ahora marketing. Ya no es el vendedor.
0: Por eso el marketing, vamos a entrar a la era de oro del marketing en B2B. En B2C ya la, la hemos pasado, porque ya no hay vendedores. Ahora vendes a través de un marketplace, de un comercio electrónico, ¿sí? o a través de tus canales de comunicación, o de, perdón, y de distribución. Si tienes redes de distribución, pues en tus redes es donde, donde está disponible tu producto. Y, y esa intención... En el caso del branding, cuando hablamos de productos de consumo, se vuelve crítico para parte del, del marketing. Y en, el, en la parte de, de lo que es la venta ya en un marketplace, por ejemplo, el branding se vuelve crítico. Y esto se los comento porque yo tengo una empresa de ventas B2B y en esa empresa de ventas B2B, 6 pues la mala noticia es que, y que le, mucha gente no está contenta con esto y con este mensaje. Tus vendedores se tienen que reinventar y ya no necesitas tantos vendedores. Una empresa que vende 20 millones de dólares al año, 10 millones de dólares al año, necesita dos vendedores. ¿Por qué? Si haces bien el marketing. Porque entonces nada más te va a llamar gente que realmente te quiere comprar. Ese es el nuevo modelo.
1: Y entonces tenemos que prepararnos para ese cambio. En el mundo latino, en el mundo hispano, esto apenas está empezando.